1: the more expensive the toys the cheaper is the mover i am the greatest the end of the
0: day precision beats power and time and beat speed be water my friend the best reason to move is because you can Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal habe ich ein super spannendes Interview für euch und zwar mit Andreas Fischer. Hä? Wie? Was? Fischer? Habe ich doch schon mal gehört auf diesem Kanal. Richtig, schau einfach ein Video vorher. Da findest du eine Episode mit Alex Fischer. Die beiden sind Brüder und Alex hat dir gezeigt, wie du durch Animal Movements rückenschmerzfrei wirst. Und Andreas wird dir heute zeigen, wie du als Mover, als Generalist, alles intelligent in deinen Trainingsplan integrierst. Mensch, das war eine Alliteration. Ich will gar nicht länger quatschen. Das Interview war für mich eins der Highlights, die ich unbedingt euch präsentieren wollte. Denn das Thema Cross-Athletik ist super spannend. Und wenn du davon nichts gehört hast, dann solltest du definitiv dranbleiben. Und... Wie Tim Ferris, immer gerne sagt, without further ado. Ich bin raus und wir sehen uns gleich nochmal. Viel Spaß beim Interview mit Andreas Fischer. Moin, moin, liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen, sehr spannenden Episode im Monkey-Podcast. Und für diejenigen, die auf YouTube zuschauen, dann checkt auf jeden Fall den Podcast aus, denn dieses Interview ist auf jeden Fall zum Mitnehmen geeignet. Denn ich habe hier Andreas Fischer, Bruder von Alex Fischer, den ihr auf jeden Fall schon von dem Kanal kennen solltet und Begründer von Cross Athletic und Physiotherapeut. Und was das Ganze ist, dazu haben wir jetzt diesen Call, um euch das Ganze näher zu bringen, denn ich finde, es ist ein super spannendes Konzept, was jeder irgendwie mal integrieren sollte in sein Training. Und erstmal, Andreas, schön, dass äh, wir uns zusammengefunden haben. Danke für deine Zeit, denn ihr seid kurz vor dem Umzug. Und äh, ja, von daher, da kann ich äh, nur nochmal danken, dass das in dieser stressigen Phase jetzt doch noch geklappt hat. Erstmal, schön, dass du da bist. Und gibt es etwas, was du unbedingt noch den Leuten über dich erzählen möchtest, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe?
1: Ja, also ich bin äh, schon seit meiner Jugend Sportler und habe mit dem Kampfsport angefangen und dann über meine Verletzungen äh, am Rücken. Da hatte ich mit 20 Jahren äh, sehr starke Schmerzen gehabt, die ich äh, viele Jahre damit zu tun hatte. Und das hat, das hat mir den Weg bereitet, dann also zum ähm, jetzt da zu sein, wo ich jetzt gerade bin, also ähm, als Physiotherapeut und äh, Athletiktrainer. Also das hat mir praktisch mich motiviert, sich erstmal selbst zu helfen mhm. und dann ähm, auch andere Menschen zu helfen. Das ist meine Motivation.
0: Das ist sehr cool. Da haben wir ja auf jeden Fall sehr viel gemeinsam. Und äh, ich bin ja noch auf dem Weg, Physiotherapeut zu werden aber da sehe ich auf jeden Fall sehr viele Parallelen. Ähm, was gibt es denn für Schritte oder was gibt es denn für wichtige Erkenntnisse, die du hattest auf deinem Weg von der Verletzung zu jetzt viel Beweglichkeit und viel Kraft? Weil das ist ja das, was du kombinierst, was ich auch immer wieder den Leuten näher bringen möchte. Ähm, was sind sehr wichtige Schritte gewesen, wieder zur vollen Leistungsfähigkeit zurückzukommen?
1: Das hat schon sehr lange gedauert. Also bestimmt habe ich das über zehn Jahre gebraucht, um äh, auch auf diese Erkenntnisse zu kommen. Aber du brauchst auch diese Zeit. Man muss auch diese Erfahrung machen. Und das ist, was, was einen Anfänger von einem Meister unterscheidet. Mhm. Ein Meister weiß, was, was Wesentliche ist. Weil der hat schon diese Erfahrung gemacht. Ein, ein Anfänger, du musst erstmal diese Erfahrung machen. Mhm. Und deswegen, was ich auch. Menschen, die vielleicht jetzt gerade auch damit beginne, beginnen möchten, auf den Weg geben möchten, dass, äh, dass sie ihre Erfahrung machen, aber sich auf das Wesentliche konzentrieren und das immer im Blick behalten. Und,
0: glaube ich, dann
1: werden alle ihre Ziele auch erreichen.
0: Ja, um für die Leute mal so ein bisschen ähm, den Rahmen zu geben: einerseits, was ist Crossathletik? Und ja, was sind genau die wichtigen Dinge, auf die sich jetzt dein Training fokussiert, wovon Anfänger zum Beispiel profitieren würden?
1: Also Kursathletik als Konzept hat sehr lange gebraucht, um zu reifen. Also wie gesagt, also ich bin jetzt als Athletiktrainer schon über zwölf Jahre tätig. Und ähm, die, die letzten Erkenntnisse sind erst in den letzten Jahren auch da, also zu mir gekommen. Und so habe ich das alles halt... Ähm, in dieses Konzept zusammengefasst. Ähm, für mich ist wichtig, dass äh, die Menschen einfach verstehen, dass, äh, dass wir äh, an sich vielseitig sind, dass wir nicht nur, äh, nicht nur äh, Kraft haben oder nicht nur beweglich sind, dass wir all diese Fähigkeiten uns äh, vereinen. Mhm. Das ist, Menschen auch besonders ausmacht, Er ist sehr vielseitig. Er kann sehr viele Dinge machen. Und äh, das ist auch was äh, was ich auch ähm, ans Herz legen möchte, dass, dass man äh, auch nicht zu sehr sich in eine Richtung fällt. Man darf ruhig auch die Erfahrung machen und äh, sich auch zeitlang auch, ähm, etwas, etwas vertiefen in einem Thema, aber man sollte nie den Überblick verlieren über das andere, was noch auch gibt. Und so mhm. sehe ich, ganz viele Sportler sehe ich, die sind Spezialisten. Und das ist, das ist, eigentlich, das ist eigentlich die Masse. Du wirst, du wirst sehr selten einen Menschen treffen, der alles kann. Mhm. Also wirklich. Das ist sehr beweglicher Sportler und zugleich auch sehr starker und, und äh, leistungsfähiger Sportler. Und das, ist, das sind Ausnahmen. Ja. Das sind ganz wenige Menschen, also die wirklich all diese Fähigkeiten in sich vereinen. Aber für mich ist es an sich wirklich ein echter Athlet. Mhm. Ein Athlet, der in sich all diese Fähigkeiten
2: vereint. Mhm. Er ist vielleicht kein Spezialist, aber er kann von allem etwas richtig
1: gut und das ist was ich ähm, auf den weg geben möchte auch dass man auch diesen, das Wesentliche auch nicht verliert dass man auch was man gerne auch macht der eine macht vielleicht gerne ein bisschen mehr Beweglichkeit und ähm, Mobilität aber dass man auch nicht den Fokus verliert dass man auch seine Kraftfähigkeiten und die Schnell Schnellkraftfähigkeiten weil ja. wir besitzen all diese Fähigkeiten in uns dass man sich
0: auch ähm, dem Rahmen gibt auch denen mhm. das heißt wie ist ähm, dein Training strukturiert? Hast du wirklich vom Athletik, also Cross-Athletik-Konzept her es so strukturiert, dass du Krafttage hast und Beweglichkeitstage? Oder ist es wirklich ein Trainingstag, was alles beinhaltet? Denn ich kriege häufiger die Frage, Hey Leon, wie kann ich denn nicht möchte Krafttraining machen, auf der einen Seite, ich will Mobility-Training machen, ich will aber auch noch irgendwie ein bisschen Kampfsport machen, also die Explosivität, die du gerade ähm, gesagt hast, anzuwenden und wie kombiniere ich das alles? Ich bin irgendwie ähm, sehr, sehr überwältigt von dem, was man alles machen kann, aber ich weiß nicht, wie ich es zusammenbringen kann. Wie führst du das Ganze zusammen und was ist das Wichtige dabei?
1: Also, ähm, also wenn ich mit Sportler arbeite, dann Arbeite ich mir erstmal, erstmal ähm, am, am Anfang des Jahres einen ähm, Makrozyklus. Also, das heißt, also ich arbeite mhm. äh, mir ein ganzes Jahresplan durch, ja, um äh, festzustellen, okay, also welche Schwerpunkte ähm, möchte ich in welchen, in welche, zu welcher Zeit ähm, anwenden. Das heißt, wie, alles gleichzeitig zu machen ist äh, schwierig. Mhm. Das heißt, also es ist fast nicht möglich, weil es einfach von der Zeit und Energieaufwand. Ähm, zu intensiv ist. Und mhm. deswegen nehme ich immer Schwerpunkte. Das heißt, ich habe Schwerpunkte, wo ich einen, einen Zyklus auch mehr auf Maximalkraft und Schnellkraft setze. Oder einen Zyklus, wo ich wirklich mehr auf Beweglichkeit und mhm. Koordination, das alles wechselt sich immer ab. Das heißt, es ist nicht
0: permanent immer das Gleiche,
1: sondern es passiert immer dazwischen immer ähm,
2: ähm, ja, diese, diese
1: Abwechslung mhm. und ähm, genau das ist, das, ist, ähm, das ist ganz wichtig dass man hat diese Phasen hat, man kann nicht immer nur auch die Maximalkraft kann man nur eine gewisse Zeit ähm, ja. trainieren und dann ist der Körper einfach erschöpft und dann ist die Zeit auch mal seine Kraftausdauer vielleicht zu verbessern und an seine Beweglichkeit zu arbeiten mhm. man muss nur sich bewusst sein, dass man kann, äh, nicht gleichzeitig seine Maximalkraft entwickeln und äh, gleichzeitig beweglicher werden. Weil Maximalkraft führt dazu, dass der Körper automatisch äh, sich verdichtet. Das heißt, die Muskulatur wird äh, fester, das ist auch der Sinn dadurch, dass mhm. man auch eine Kraftfähigkeit auch entwickelt. Und, ähm, aber wenn man das keine Entspannung schafft, das heißt, dass, ähm, dass man die, nicht an seiner Beweglichkeit danach arbeitet, wird es irgendwann so eine, so eine Verhärtung in Muskulatur führen, dass es irgendwann zu so eine Verletzung auch führt. Mhm. Und das ist, das ist was viele Sportler für ein Problem haben. Sie machen, machen, machen sehr viel äh, Krafttraining, aber schaffen nicht diesen Ausgleich, sodass die, dass diese elastizität im Gewebe äh, beibehalten ja. bleibt. Und darum geht es, dass, diese, dass das Gewebe geschmeidig bleibt, dass der Körper, dass der Mensch sich wie ein Leopard oder wie, ein, wie, ein, wie, eine, wie eine Katze sich Trotz seiner Stärke auch bewegen kann. Und das mhm. ist was, äh, was man, äh, was man äh, auch schaffen kann, nur äh, in, in, einem, in einer Abwechslung. Mhm. Das heißt, ich brauche, um, um die Kraft zu entwickeln, auch ähm, gewisse Unbeweglichkeit. Zum, aber ich muss auch das immer im Überblick behalten, so dass ich, äh, dass ich auch, äh, dass äh, sich dass dass ich das nicht als mein, als mein Nachteil sich ergibt. Das ja. heißt, ich möchte trotzdem dann wieder meine Beweglichkeit wiederherstellen, herstellen, so dass es alles zusammen sieht, wie sich zusammen sich praktisch anhält. Mhm. Mhm. Und das, ist halt, das ist halt dieser Spagat, was man, äh, was man, äh, was man äh, versucht zu schaffen. Und so mache ich das auch in meiner Trainingsplanung, dass ich äh, zwar, die, ich trainiere die Beweglichkeit meist, immer mit, mhm. das heißt also, weil es, äh, wenn du über längere Zeit gar kein Beweglichkeitstraining machst, äh, dramatisch fällt, aber mein Schwerpunkt liegt dann zum Beispiel nur auf Entwicklung der Maximalkraft, Schnellkraft zum Beispiel. Ja. Und, ähm, und dann wechselt sich das auch, diese Phase auch ab, sodass ich dann mehr mich der Beweglichkeit widme, mhm. und das wieder ausgleichen kann. Ja. Genau. Und, und wichtig ist aber, dass man das langfristig sieht. Die, die meisten sehen das sehr kurzfristig, die meisten Pläne sind auf einem kurzfristig.
0: Ähm, aufgebaut, so dass man möglichst schnell Muskelmasse aufbaut, und schnell ähm, Fettverbrennung und alles. 10, 10, 12 Wochen Programm, ne? So 10, 12 Wochen Programm, so das ist letztlich die Devise von den meisten. Ne? Möglichst kurz noch vor dem Sommer, möglichst im April anfangen, damit man im Juni schon das Sixpack hat, so ungefähr. Genau, mhm. genau, so ungefähr. Ich, ich
1: sehe das eher langfristig. Also für mich ist es eher das langfristige Ziel, dass das Sport sich zwar entwickelt, aber dass der auch über längere Zeit auch gesund bleibt und ähm, sich nicht verletzt. Und das, das muss ich sagen, also das ähm, gelingt mir relativ gut, dass ich äh,
0: wenig Verletzungen habe im, im Training, also mit den Sportlern. Und das ist schon mhm. also für mich ein großer
1: Gewinn, als, auch,
0: äh, als Therapeut auch. Ja. Was ist denn für dich gerade an dem Aspekt, das finde ich sehr spannend, ähm, langfristig gesehen, wie langfristig ist langfristig für dich? Denn wenn ich jetzt an Anfänger denke, die wollen natürlich möglichst alles ganz schnell, so wie wir es gerade eben gesagt haben. Und vor allem ähm, der Vorteil ist bei den Anfängern ja, dass es auch relativ schnell geht, zumindest was die Kraft angeht. Bei der Mobility nenne ich immer dieses Beispiel von, die Kraftkurve ist, es steigt relativ schnell, man hat am Anfang relativ schnellen Progress und dann flacht es ab und man hat eine relativ lange Plateauphase, dann geht es relativ schwierig nach oben. Wohingegen bei der Beweglichkeit es sehr lange dauert, bis es anfängt und dann wird man irgendwie Stück für Stück immer schneller beweglicher. Wie siehst du das, vor allem in Bezug auf die Beweglichkeit, wie langfristig ist langfristig?
1: Also langfristig für mich heißt Leben lang.
0: <lacht> <Sehr gut. lacht> also, Perfekt. Also, wenn, einer, wenn einer wirklich sich auf diesen Weg begeht, dann ist es für mich für mich persönlich ist es ein, ist eine,
1: ähm, ist eine, ist ein ähm, Lebensweg. Also ja. für den Rest meines Lebens. Und so sehe ich das auch, dass ich äh, versuche auch über, über diese Zeit auch möglichst meine Fähigkeiten, körperliche Fähigkeiten zu äh, entwickeln und dann auch zu halten und möglichst äh, gesund und leistungsfähig zu bleiben, auch im hohen Alter. Mhm. Und ähm, was du schon gesagt hast, die, mit der Kraft kann man am Anfang relativ schnell steigern und dann geht es sehr langsam. Mit der Beweglichkeit ist es etwas schwieriger. Es gibt aber es gibt aber verschiedene Typen. Es gibt Typen, die sind von ihrem Gewebe sehr, ähm, die haben ein weiches äh, Bindegewebe. Das mhm. heißt, sie erreichen relativ schnell ihre Beweglichkeit, wenn sie dranbleiben. Ja? Und äh, man kann das relativ schnell an einem Menschen feststellen, ob der dafür geeignet ist oder nicht. Ähm, genauso ist es ähm, mit einem Unbeweglichen. Ein Unbeweglicher wird relativ lange brauchen sehr schwer sich tun, um wirklich zu ähm, ähm, wirklich da sich zu steigen, aber irgendwann kommt da so
0: ein Zeitpunkt, wo es immer ein Stückchen besser wird. So ein break-even genau. quasi, ne? Wie man das im Unternehmertum gerne sagt. Und äh, genau. was würdest du sagen in Bezug darauf, dass jemand eher weiches oder eher festes Bindegewebe hat? Ich denke jetzt daran, das haben wir in der Physiotherapie auch viel besprochen, diese Hypermobilitätstest. Denkst du daran, dass man jemanden? quasi vorher ähm, assessst, um zu sehen, wie ist er vom Beweglichkeitstyp her, weil es gibt natürlich auch Krafttypen, ja, die einen sind eher für Maximalkraft, die anderen sind eher für Kraftausdauer geeignet. Ähm, wie testest du das im Sinne der Beweglichkeit oder wie äh, ordnest du die Menschen dann ein?
1: Na gut, äh, also ich habe ich hab spezielle, äh, spezielle äh, Tests auch entwickelt, die äh, mit die ich auch äh, Sportler auch äh, screene mhm. und äh, an diesem Test kann ich das relativ schnell äh, ersehen, also wie, also diese äh, diese grundlegende Tests wie äh, zum Beispiel also Vorbeugen und äh,
0: Straight Leg Race und, äh, oder sowas. All
1: diese, ja. diese Tests kannst du sehr schnell ersehen, äh, wie äh, eine vom Typ, vom Bewegungstyp einfach äh, geschaffen ist. Nur ich muss sagen, es gibt... Es gibt halt Menschen, die sind mehr geboren für Maximalkraft. Ja? Die sind meistens auch unbeweglicher. Das ist, ähm, das, das ist auch gut so, weil nur so werden sie auch wirklich, ähm, wenn sie sich spezialisieren, wirklich gut werden. Mhm. Nur das Problem ist, dass ähm, viele, einfach, viele einfach zu wenig dann an ihrer Beweglichkeit arbeiten, an ihren Schwächen. Das ist genau ja. das, muss man da erkennen. Ein unbeweglicher sollte immer mehr Zeit aufwenden, um seine Beweglichkeit zu verbessern. Und ein, ein beweglicher Sportler sollte mehr Zeit ähm, aufwenden, seine Kraftfähigkeiten zu, zu entwickeln. Ich sage, ich sage so, betrachte zwei Geschlechter, ja? mhm. Männer, und, Männer und, und Frauen. Die Frauen sind meistens beweglicher. Die sollten eher Krafttraining machen und nicht mhm. äh, Yoga machen. Und die Männer von dem Fitnessstudio, die pumpen gehen, die sollten mal mehr Yoga machen. So werden wir uns beide Geschlechter treffen. Mhm. Verstehst du? Mhm. Und das, das meine ich, das ist, eine, das, ist eine, das ist Gleichgewicht, das ist Balance. Und so vereinen wir, wir vereinen eigentlich alles in uns. Ja? Wir, sind, wir sind eigentlich alles. Und das zu erkennen und zu verstehen und einem diesen Rahmen
0: zu geben. Und ich glaube, das ist der Weg. Mhm. Du hast jetzt mehrfach, das finde ich, ist ein sehr guter Aspekt, Balance angesprochen. Und den Lebensweg angesprochen. Und wie schafft es jemand, genau diese Balance auf seinem Lebensweg zu finden, unter der Prämisse, dass Schmerzen, vielleicht auch ähm, Unzufriedenheit und so weiter, aus einer Missgunst kommt, aus einer Imbalance oder Disbalance. Wie schafft es jemand, Balance auf seinem Lebensweg zu bekommen, vielleicht mit der Hilfe von Training, um ja da wieder Mehr Freude an dem zu haben, was er tut. Aus dem Aspekt heraus, du sagtest, langfristig gesehen muss man das auf ganze Leben betrachten. Wie kriegt jemand die Motivation, wenn er jetzt gerade erst anfängt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich sehe das. Ähm
0: Vielleicht umformuliert, wie gibst du jemandem ein, ähm, eine Motivation erstmal zum Training zu gehen? Wie sprichst du mit jemandem, der zum Beispiel zu dir als Kunde kommt und sagt, hör mal Andreas, ich will, ich will irgendwie anfangen, wo fange ich denn an? Wo fängt derjenige am besten an? Was sollten seine ersten Schritte sein?
1: Also am besten fängst du erst bei sich an. Das heißt mhm. erstmal deine, deine Einstellungen und deine, deine Überzeugungen zu ändern. Und mhm. ich sage, du kannst als Trainer niemanden motivieren. Weil motivieren kann sich nur
2: jeder selbst. Mhm. Du kannst ihm als Vor Vorbild leben. Das heißt, du bist das Vorbild, das lebendige Vorbild. Aber du kannst ihn
1: nicht motivieren. Er motiviert sich selbst. Und ich sage erstmal, was ist deine Überzeugung? Woran glaubst du wirklich? Wenn es nicht seine Überzeugung ist, dann ist es nicht sein Weg wenn er wirklich von, aus dem Tieferen überzeugt ist von dem, was er machen möchte, dann wird er von alleine darauf kommen, weil das ist seine Motivation. Mhm. Und mein, 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 ähm, mein Mentor hat auch zu mir gesagt, es gibt exzentrische, äh, exzentrische und äh, jetzt pass auf, äh, es gibt intrinsische Motivation und, und extrinsische Motivation. Mhm. Und es geht immer um, um intrinsische Motivation, das heißt die Motivation, die aus dir herauswächst. Und das kannst du nur, nur du selbst aus deiner Überzeugung. Deswegen, ich kann, ich kann niemanden motivieren, in dem Sinne, sondern er bringt das selbst mit.
0: Mhm. Inwiefern kannst du... Ich
1: möchte einfach nur für ihn den Weg bereiten und sagen, woran glaubst du wirklich? Mhm. Was willst du wirklich aus deinem Leben machen? Mhm. Was ist dir wichtig? Und wenn es einem wichtig ist, dass er gesund sein möchte, dass er in seine Schmerzen loswerden möchte, dann bringt er diese Motivation dazu, genau das zu tun. Und ich bin sein Helfer.
0: Ich helfe ihm. Ich gebe ihm die Tipps und ja. ich bereite ihm den Weg. Aber diesen Weg muss er selber gehen. Absolut, das ist ein sehr guter Punkt. Äh, einfach dieses Ding von, man kann sich als, als Trainer versuchen abzurackern und irgendwelche... Motivationssprüche zu klopfen oder die Leute können sich noch so viele Motivationsvideos angucken, wie zum Beispiel mir fällt immer als Motivationsszene ein ähm, äh, wie Will Smith irgendwie seinen Körper aufpumpt und dann harter Musik, so wie Rocky mäßig dann äh, irgendwo den Strand entlang läuft, ähm, das wirkt vielleicht für ein paar Stunden, vielleicht nur für ein paar Minuten und dann setzt man ein Video weiter und ist wieder im Chill-Modus. Also das äh, ist auf jeden Fall ein Bild, was sehr mit äh, mir resoniert, was häufig, ähm, ja, wie ich häufig auch Leute wahrnehme. Äh, so im Gespräch von, hey, ich will beweglicher werden, ähm, kannst du mir mal eine Übung zeigen? Also dieses Ding von, mit einer Übung ist es getan. Ne? Und äh, das sagst du ja auch wieder, ähm, ist es eben nicht. Ja? Es gehört mehr dazu einfach. Du hast gerade das mit einer Frage eingeleitet, ja, also was ist wirklich deine Überzeugung im Leben? Wofür willst du eigentlich stehen oder wo willst du hingehen? Was sind denn Fragen, die du dir selbst gestellt hast, die dir gezeigt haben, welchen Lebensweg du einschlagen willst? So unter der Prämisse von die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Welches sind die wichtigsten Fragen, die du dir selbst gestellt hast?
1: Das ist, das ist eine coole Frage. Ähm, weißt du, es kommt, es kommt an einen Punkt in deinem Leben, wenn es zu Ende geht und dann fragst du dich, hat, hat dein Leben einen Sinn gehabt? Mhm. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die ich mir gestellt habe. Ob wirklich mein Leben dann einen Sinn macht, wenn es zu Ende ist? Und ich möchte so leben, dass es einen Sinn macht. Das ist das, was ich tue, mich in erster Linie mich selbst verändert als Persönlichkeit, als, als Mensch, aber auch meine, mein Umfeld auch sich verändert. Und ich möchte auch dazu beitragen, dass ich, auch, dass ich etwas auch weitertragen kann, an andere Menschen etwas ihnen auch mitteilen kann, ihnen helfen kann auf ihrem Weg. Und das ist, das ist meine größte Motivation an sich, nicht, nicht nur für sich, äh, an sich, in erster Linie an sich zu arbeiten, aber auch als Ganzes zu betrachten und auch global zu sehen, etwas dazu beizutragen, dass sich auch das verändert ja. in unserer Welt. Weil ich, ich glaube an sich, an das Positive und ich glaube an sich, dass wir als Menschheit, als Gesellschaft auch äh, schaffen werden, wirklich diese diese, wichtige, diese große Herausforderung unserer Zeit zu überwinden. Und wir mhm. haben alle Mittel dazu. Gucken, wir, wir haben Internet. Wir haben so viele technische Errungenschaften, wir werden, das, wir werden das schaffen. Und das Wichtigste ist, woran glauben wir wirklich? Was sind unsere Überzeugungen? Und aus dem Herzen, wenn wir wirklich daran glauben, werden wir alles verändern. Wir werden unser Leben verändern. Und ich, durch meinen Beruf als Therapeut habe ich ein großes Glück, Menschen zu begegnen. Immer wieder neue Menschen zu begegnen, wo ich diese Erfahrung machen darf. Wo ich zusehen kann, wie ein Mensch sein Leben verändert. Mhm seines glaubens an etwas und es wird immer mehr das ist ein gutes zeichen
0: absolut ich äh, erinnere mich da an die nachrichten die ich häufiger bekomme und ich bin jedes mal sehr erfüllt wenn jemand mir schreibt leon hey du hast mir da den und den tipp gegeben und äh, es hat super geholfen ich habe weniger schmerzen dadurch erhöht sich auch die lebensqualität ich rede häufig ja mit vielen leuten darüber ja schmerzfreiheit wie ist es denn Vorher gewesen, also Schmerzen hattest und nachher. Und letztlich ist das, was so die Sentenz des Ganzen ist, dass Schmerzfreiheit für die meisten echt das ähm, größte Glück ist, was sie, was sie wieder erreichen konnten. Was ist denn? Nimm uns doch einfach mal mit ähm, zu einer Geschichte von jemandem, dem du geholfen hast, der, ja, nach deiner Behandlung bzw. nach der Reise, auf die du ihn mitgenommen hast, wieder schmerzfrei geworden ist. Wie war der Prozess von demjenigen, der schmerzfrei oder schmerzgeplagt war und wie hast du ihn zur Schmerzfreiheit begleitet? Etwas, ein Beispiel, was dir irgendwie immer wieder in den Sinn kommt.
1: Wir haben einen äh, sehr, sehr schönen Beruf, wo wir direkt, wirklich auf direkten Kontakt mit einem Menschen äh, diese Erfahrung machen dürfen mhm. und für mich ist das Wichtigste einfach, dass diese Erkenntnis kommt, dass man seine, die Verantwortung für sein Schicksal übernimmt, mhm. weil die meisten Menschen, die zu uns kommen, die wollen einfach, dass man ihnen einfach hilft, Ja, dass, es, dass sie weniger Schmerzen haben und dann sie ihr Leben weitermachen, so wie es war. Ja. Aber für mich ist es wichtig, einfach den Menschen auch klarzumachen: Pass auf, da ist was schief gelaufen, vielleicht. Da hast du vielleicht sich zu wenig bewegt oder hast einfach zu wenig dich auch äh, auf deine äh, geistige Entwicklung sich zu wenig konzentriert. Und vielleicht solltest du sich mehr die Zeit dafür äh, sich widmen. Und, und diese dieses Verantwortung zu übernehmen dafür und das Schmerz nicht als etwas Negatives anzusehen, sondern als eine Chance. Das ist eine Chance einfach. Ein Signal, hey, mach mal was. Tu was für dich. Und ich erlebe das jeden Tag, dass Menschen äh, diese Erkenntnis machen, dass sie verstehen, hey, ich muss was verändern in meinem Leben. Ich kann nicht die ganze Zeit nur sitzen im Büro. Ich fange an, auch mal Sport zu machen. Ja. Und das ist für mich die, das ist für mich die wichtigste, die, die größte vielleicht äh, Dankbarkeit, die man, ähm, die man bekommt als Therapeut. Dass die Menschen einfach... Äh, ja, aufgrund, aufgrund ihres leidens auch ihr leben verändern und dann mhm. anfangen ähm, ein neue wege zu gehen und ich bin, ich bin dafür sehr, sehr glücklich und sehr dankbar für diese erfahrung mit denen zusammen sich zu freuen auch also über über diese tolle ähm, ja, über, über dieses wunder
0: Ja, über den prozess einfach ne? ja selbstverantwortung ist ein sehr sehr großes thema ich finde äh, gerade dass Bild, was mir damals Ido Portal mitgegeben hat, von ähm, dass jemand die Schlüssel zu seinem Auto quasi freiwillig abgibt. In dem Sinne die Metapher, das Auto ist der eigene Körper und heutzutage geben ganz, ganz viele die Schlüssel aus der Hand. Wobei das bei dem eigenen, wirklichen Auto niemand tun würde. Es würde niemand freiwillig zu irgendjemandem auf der Straße gehen und hier, hey, das ist mein Auto, hier hast du die Schlüssel. Fahr einfach damit, mach was du willst. Aber mit dem eigenen Körper haben die Leute dieses Bild eben nicht und sagen, ja, pff, gut, ich gebe meine, meine Schlüssel weg, ist mir egal, was damit passiert. Im Sinne von, um das nicht mehr so metaphorisch auszudrücken, ähm, schieben sich einfach Essen rein, was, äh, was nur aus dem Appetit herauskommt, nur aus der Lust nach Essen, nicht vielleicht aus einem äh, Bedürfnis, also eher Lebensmittel, reinzuschieben oder Lebensprodukte reinzuschieben, anstatt Nahrung, was einen ernährt, ähm, ihren Körper nicht zu benutzen, ja? einfach sich hinzuflezen die ganze Zeit, die ganze Zeit zu sitzen, das was du auch angesprochen hast. Was sind für dich aus der Erfahrung, die du als Therapeut und als Trainer gemacht hast, ähm, eine sehr wichtige Sache für Menschen oder ein Bild vielleicht für Menschen, dass sie verstehen? dass sie diese Verantwortung wieder zurückbrauchen, nebst der Schmerzen, die sie vielleicht haben. Was gibst du ihnen noch mit, dass sie quasi da ein offenes Auge für haben oder bekommen?
1: Das ist eine gute Frage, musst du mal kurz überlegen. formuliert
0: die frage ob ich das jetzt noch ähm letztlich noch mal drauf komme. ja letztlich ähm, stelle vor jemand kommt zu dir und erzählt dir einfach er sitzt die ganze zeit er hat keinen bock auf bewegung und ja, weiß nicht warum er sich bewegen sollte wie gibst du ihm ein bild und ein verständnis dafür dass bewegung wichtig ist für ihn
1: muss es eigentlich das gar nicht tun, weil es eigentlich jeder in sich trägt. Jeder Mensch intuitiv spürt das, weil es einfach unsere Substanz ist.
2: Und das Problem ist, dass mhm. viele Menschen einfach, die sind so untergekommen, die sind seit ihrer Kindheit oder seit ihrer Jugend haben sie die ganze
1: Zeit gesessen in der Schule. Mhm. Und das ganze, das ganze System hatten, eingetrichtert. Ja. Es ist aus Aussehen eine, einfach Roboter gemacht und ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich treffe immer wieder Menschen, die Roboter sind, ja. wie die Zombies so durch die Welt laufen und einfach nicht erkennen, weil eigentlich, dass sie in einer Illusion leben, das ist in einer Welt, die, eigentlich, äh, ja, die sie sich selbst erschaffen haben mhm. und leider sind es die meisten Menschen. Und, und für mich ist wichtig, dass ein Mensch dieses Erwachen erkennt, dass er erwacht. Und für das Erwachen braucht er einen Impuls. Mhm. Einen Impuls, der ihn praktisch erschüttert, der etwas Extremes in seinem Leben passiert, zum Beispiel eine schwere Krankheit mhm. oder etwas, das wirklich äh, dass er seinen Job verliert oder seine Frau verlässt. Irgendetwas muss in einem Menschen und diese, diese, diese Zeichen, die sind immer da. Und an sich schauen wir nicht genau hin. Und für mich ist es wichtig, dass man lernt, hinzuschauen, dass man diese Zeichen erkennt mhm. und dass man, dass man aufwacht. Und wir sind auf dem Weg, dass unsere Gesellschaft langsam aufwacht, dass wir aus diesem, aus diesem Traum, den wir uns erschaffen haben, aufwachen und erkennen die Wirklichkeit, wie wir wirklich sind. Und wenn wir, wenn wir in uns, wenn wir. Wenn wir uns im Bewusstsein üben, in, in Eigenwahrnehmung, werden wir verstehen, was unsere wirkliche Natur ist. Und die Bewegung gehört auch dazu. Es ist ein Teil davon. Aber die meisten Menschen fällt es nicht, dass, die wissen das alles, aber das meiste hängt nicht an, am, am Körper, sondern es, es ist in seinem Geist. Der Mensch darf das nicht einfach in seinem Geist, diese Veränderung, diesen Schritt zu machen. Mhm. Und für mich ist es, für mich ist es wichtig, dass, dass man diese Erkenntnis macht selber. Und du kannst, du kannst niemandem helfen. Du kannst niemandem helfen. Jeder kann nur sich selbst helfen. Und das ist, das ist was für mich wichtig ist, was ich auch Menschen sage. Du kannst nur dir selbst helfen. Ich bin ein Helfer. Ich mhm. unterstütze dich. Ich gebe die Tipps. Aber nur du hast dein Schicksal in deinen Händen. Und das Problem ist, Leon, ist nicht nur mit was du angesprochen hast, mit der Gesundheit, mit dem Körper. Mhm. Das Problem ist global. Unser ganzes Planet, wir sehen uns getrennt. Wir sehen nur mich und der andere, ja? aber wir sehen nicht uns als global. Und wenn wir die Verantwortung übernehmen, nicht nur für dich selbst, sondern für das Ganze an sich, für das Ganze die Verantwortung, für das Ganze, was passiert ist auf dieser Welt. Und der erste Schritt, erstmal die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, für dich selbst. Und dazu gehört auch, um seinen Körper sich zu kümmern. Mhm. Ihn als Tempel zu pflegen. Ja. Und nur in einem gesunden Tempel wird ein erwachter Geist leben. Und das ist, was für mich wichtig zu erkennen, dass wir sind nicht getrennt. Wir sind nicht getrennt, wir sind ein Teil des Ganzen. Und, und wenn ich die Verantwortung für das Ganze übernehme, verstehst du? Mhm. Das, ist, das ist der nächste Schritt und die, der wichtigste Schritt ist erstmal die Verantwortung für sein Schicksal zu übernehmen, für sich selbst. Mhm. Dann kommt alles wie, wie ein Wunder von alleine. Alles kommt zu uns.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den du ansprichst und ähm, sehr wahre Worte. Einfach die Vernunft vielleicht auch, an die Vernunft zu appellieren manchmal. Ne? Denn letztlich, wenn man sich so drüber nachdenkt, gibt es keine Gründe, warum man das nicht tun sollte. Aber dennoch tun es viele nicht. Und aus gesundem Menschenverstand heraus ergibt sich so etwas eigentlich. Deswegen, das sagtest du ja auch äh, im Sinne von... Es liegt in einem selbst. Ne? Und ich finde ähm, sehr gut, dass du nochmal angesprochen hast, dass ja, diese Zeichen einfach da sind. Jeder diese Zeichen bekommt, wenn etwas nicht stimmt. Sei es, dass jemand krank wird, Schmerzen hat ähm, oder unzufrieden, depressiv wird. Ich meine, ich merke das bei mir nicht, dass ich mich zu wenig bewege oder sonstiges, sondern dass ich eher, wenn ich mal zu viel mich bewege, dann gibt der Körper mir auch Signale. Ich habe mit deinem Bruder, mit Alex auch da häufiger schon drüber gesprochen, dass er hin und wieder mal über die Stränge geschlagen hat und ja, dann wird man halt krank. So Kriegt man Schnupfen, kriegt man Husten oder was auch immer, das Signal ist da und das eben nicht zu missinterpretieren. Und ich finde einen eine schöne Sache oder ein ein ähm, sehr gutes Beispiel sind Kinder. Ja, die sind das beste Vorbild daran. Und äh, du saßt eben mit deinen zwei Kleinen, mit Liam und Joshua da. Und äh, es war äh, nicht nur sehr süß zu sehen, sondern auch super inspirierend zu sehen. Ähm, die klettern bei dir hier die Sprossenwand hoch. Ihr habt auch äh, eine Sprossenwand. Ihr habt Ringe und oben ein Packboard ja, für, ähm, zum, zum Hangeln oder Fingerstärke. Und äh, da habt ihr Liam dran gehangen. Und das ist einfach super inspirierend. Was hast du durch deine Kinder gelernt? Über Bewegung. Und äh, vielleicht auch, wenn du sagst, global das Leben.
1: Das ist eine schöne Frage. Denn ich bin glücklich, ähm, dabei zu sein. Einfach, äh, einfach zu beobachten, wie die Kinder äh, aus sich heraus, aus, aus, aus innerer Motivation, aus innerer ja. Drang einfach... Äh, von sich aus das tun, aus Freude, aus Freude zum bewegen. Und das ist in jedem von uns, und das wird mir auch bewusst, das ist unsere Natur. Mhm. Und die wird leider, wenn wir erwachsen werden, die wird unterdrückt, ja. die geht verloren. Und deswegen ist für mich ein ganz großes Anliegen an sich, dass, dass wir uns darum bemühen, dass auch unser Nachwuchs, unsere, unsere Zukunft, auch das nicht verlieren, auch Liebe um sich auszudrücken, sich zu bewegen, sich zu erfahren, diese, ähm, das, diese Energie aus sich heraus fließen zu lassen mhm. und sich auszudrücken, das ist, das ist was was unsere Natur ist und das wird uns eingetrichtert, ähm, wir müssen still sitzen auf den Schulbänken und ähm, jo. genau und das ist, das ist was was ich lernen darf von, von meinen Kindern, ich, ich bin wirklich erstaunlich, dass ich jeden Tag diese Erfahrung machen kann, wenn ich sie einfach nur anschaue. Ich darf sie einmal anschauen und von diesem kleinen Meister so viel mitnehmen. Das ist für mich einfach ein großes Geschenk. Ja. Das, ist, das ist das Größte, was mir je äh, passiert ist. Und äh, ich versuche so viel wie möglich auch mitzunehmen und äh, daraus für, für, für mich selber zu lernen.
0: Mhm.
1: Denn ich bin auch ein kleines Kind.
0: Ja, oh. eben. Ja. Eben, ich meine, äh, wenn Monkeys das machen, Kinder das machen, äh, warum dann nicht auch, wenn man 20, 25, 30, 50 ist? So, deswegen, das kleine Kind, ich finde, ist auch eine ähm, schöne Analogie, ähm, die du genannt hast, einfach für sich selbst wieder zu entdecken. Ne? Und durch dieses Entdecken oder diesen Entdeckergeist wieder zu bekommen, hat man noch Freude daran. Also das ist für mich immer so eine, eine Assoziation. Ja, Es macht Freude, es macht Spaß, einfach Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein. Und ich glaube, das ist das Größte an Charaktereigenschaften, was man mitnehmen darf und lernen darf von Kindern. Und äh, ich bin jetzt nicht ganz so weit entfernt von deinen Kids als du. Du bist noch weiter entfernt. Meine Oma ist noch weiter entfernt ähm, davon. Aber letztlich jede Generation kann von der davor lernen oder von den ganz Kleinsten lernen. Und ich finde das Beispiel von Neugierde ein bisschen schöner, als immer zu sagen, es geht um Disziplin. Ja, irgendwie diszipliniert ins Training gehen und ah, jetzt muss ich wieder meine Zeiten aufschreiben und um 18 Uhr muss ich da sein. Und dann müssen wir hart durchballern und so weiter. Das gehört vielleicht dazu, aber letztlich den oder die Freude an der Bewegung voranzustellen und alles andere fließt danach. Das ist ja letztlich auch, was du, ähm, was du so ausgedrückt hast. Was ist denn, wo du Balance angesprochen, äh, angesprochen hast, ähm, im Crossathletik eine Sache, die einerseits die harten Phasen sind, ja, du hast von Zyklen gesprochen, und die entspannten Phasen. Wie ist da zum Beispiel dein Training oder wie strukturierst du das Crossathletik-Training, dass sich das vereint? Das harte Training und trotzdem die Entspannung. Was sind da wichtige Dinge, die man beachten sollte? Also, wir haben das schon angesprochen, dass man äh, gleichzeitig nicht alles machen
1: kann. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich äh, mit meinen Sportlern auch äh, an der Hypotrophie und äh, Maximalkraft äh, arbeite, dann äh, schaue ich, dass ich äh, das als Schwerpunkt nehme mhm. und dass ich aber trotzdem immer diesen Ausgleich schaffe. Das Problem ist, dass viele Leute... Äh, Gehen ins Kraftraum, ballern durch wie die und gehen dann gleich nach Hause, ohne, ohne wirklich einen, einen, einen richtigen Abschluss zu machen. Das mhm. ist eigentlich das, das Häkchen davon. Mhm. Das ist eigentlich, was wirklich ein Training noch wirklich optimiert, dass du nach, dem, nach diesem schweren, intensiven Training zum Beispiel auch, das alles, was in deinem Körper abgelagert ist, die ganzen Stresshormone, die ganzen mhm. Produkte. Auch danach auch ausschwimmt, mhm. dass deine Regeneration sich auch verbessert. Und dazu gehört zum Beispiel aktives Mobilisations- äh, zum Schluss-Workout äh, ja. oder, so, oder so, dass man sich leicht ausbewegt, dass man äh, einfach mal sich ausläuft, zum Beispiel, oder seine leichte Mobilisationsübungen einfach macht, dynamisch. Und so, dass jetzt einfach der Körper sich wieder auf diesen, auf diesen Regenerationsmodus schneller runterschaltet. Mhm. Und das, was ich geben möchte, einfach Leuten, dass die nicht einfach. Das Training abschließen, ja, Kniebeuge gemacht und fertig, gehen wir nach Hause, sondern wirklich auch zum Schluss, ja. vielleicht auch was für die Regeneration auch tun, sodass ja. sie sich beschleunigen. Und das ist was, ähm, was bei den Freizeitsportlern leider noch sehr, ähm,
0: Zu kurz sehr selten kommt. ist. Ja. Also die achten nicht so besonders drauf und das ist was eigentlich, äh,
1: was ich sehe, wo wirklich dann äh, in, in, im Endeffekt entscheidet, ob einer wirklich, weit kommt oder durchschnittlicher, durchschnittlicher Sportler ist. Ja. Und ähm, genau, deswegen ist es für mich auch wichtig, auch den, äh, nicht nur den, den richtigen Anfang zu setzen, aber auch den richtigen Abschluss zu setzen, so dass man wirklich auch ähm,
0: ja, wieder neu kann. Die Balance hat, ne? Auch wieder. Genau. Äh, was hast du denn aus deiner Erfahrung selbst, Trainingserfahrung, als Gut erprobte Methoden für dich empfunden, die deine Regeneration noch mal verbessern, nebst dem Mobilisationstraining. Gibt es da etwas, gibt es da Routinen, die du regelmäßig einhältst? Ähm, ich denke mal, viel Schlafen gehört dazu, aber vielleicht noch sowas wie Sauna, heiß-kalt-Duschen oder irgendwas, was du in der Ernährung geändert hast. Was äh, wendest du da selbst an? Atmung. Mmh. Sehr also die wichtig. Die Atmung
1: ist einer der stärksten Regenerationsmechanismen, äh, die man. Äh, die man ähm, anwenden kann aus meiner eigenen Erfahrung und ähm, dass, äh, wenn man das wirklich regelmäßig praktiziert und sich ähm, diese Techniken aneignet, kann man das um einiges, ähm, seine Regenerationsfähigkeit ähm, optimieren.
0: Mhm. Was wäre da zum Beispiel etwas, was jemand jetzt direkt morgen bei seinem Training umsetzen kann, um seine Regeneration einfach zu verbessern? Wie sollte er mit der Atmung umgehen? Was kann er da beachten?
1: die Nasenatmung anzuwenden. Mhm. Weil viele, wenn ich äh, bei Sportlern sehe, dass die viel äh, auch mit dem Mund atmen. Mhm. Und ja. wenn, wenn man alleine, alleine umstellt darauf, dass man wirklich nur durch die Nase atmet und diese Fähigkeiten, was, äh, was damit verbunden sind, auch nutzt, wird man bald erleben, also wie schnell sein Körper sich auch regeneriert und wie, wie leistungsfähig ist. Und äh, das versuche ich auch meinen Sportlern immer wieder ähm, zu geben, also weiterzugeben, dass die wirklich, wenn sie trainieren, auch äh, nur durch die Nase atmen mhm. und, ähm,
0: und versuchen auch hier möglichst auch Atmung möglichst ruhig
1: zu halten, also das, das heißt also zu, möglichst ähm, zu reduzieren auf die Atmung und auch dauerhaft gesehen, wenn der Sportler ähm, das längere Zeit anwendet, wird er sehr, ähm, sehr deutlich spüren.
0: Ja. Sehr äh, interessanter Punkt. Ich habe das in Bezug darauf mal gehört, dass im fight of flight modus wir natürlich eher so eher diese Brustatmung haben und allein dadurch die Innovation ähm, des Ganzen oder der, der Anspruch eher des Sympathikus ist, also der eher für fight of flight ist, dadurch natürlich wir auch eher verspannen, ne? ähm, der Muskeltonus sich erhöht und so weiter. Ähm, ist nochmal ein Aspekt. Danke, dass du mir das nochmal so in den Kopf gebracht hast, weil das ist auch wieder so das Ding, ne? Wissen einerseits zu haben oder, oder es zu kennen, aber es umzusetzen, ist wieder so die andere Sache. Ne? Ähm, extrem wichtiger Punkt. Um von Bewegung und so weiter ein bisschen in Richtung Ernährung vielleicht zu kommen, was ja auch Teil von Cross Athletic ist, ja ein wichtiger Bestandteil einfach im Training. Ähm, was sind Punkte, die ja einfach für dich jahrelange Erfahrung sind, bei denen du früher gedacht hättest, vollkommener Bullshit, die du jetzt wertzuschätzen weißt.
1: Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch diese Erfahrung gemacht, so wie die meisten Kraftsportler, die angefangen haben mit, ich habe auch viel Fleisch gegessen, muss ich schon sagen, auch und versucht auch, ähm, auch meine Masse schnell aufzubauen. Aber das ist, immer, wenn du lange Jahre trainierst, wirst du merken, dass dein Körper trotzdem wieder auf, ähm, wieder sich ähm, ausbalanciert. Er kommt wieder, du kannst nicht immer aufsteigen hoch, sondern eben der, der macht es, der gleicht es immer wieder aus. Und deswegen, mhm. mit, auch so ist es auch mit, der, mit dieser Ernährung. Alles Extrem ist nichts von Dauer. Mhm. Alles Extrem ist nichts von Dauer. Und deswegen halte ich, äh, halte ich nicht viel von diesen äh, extremen, Fleischkonsum auch. Und jeder für sich, ich glaube, jeder für sich muss auch äh, entscheiden, äh, also, welchen Weg er da gehen möchte, weil es gibt so viele verschiedene Wege. Ich bin dankbar meinen Sportlern, die äh, veganen Sportler, die einfach mir auch dieses Weg gezeigt haben. Die auch gezeigt haben, ey, schau mal, es geht auch anders. Und sie ja. haben mir einfach geholfen, einfach mein Denken auch äh, zu verändern und um einfach mal zu sehen, ey, ich, ich kann das... Äh, ich kann auch anders auch genauso und vielleicht auch viel gesünder auch leben und heutzutage bin ich, äh, ich verzehre zwar noch Fleisch, aber sehr gering, das mhm. heißt in, in, in Massen alles und ich achte darauf, dass ich wirklich in erster Linie nicht nur an meinen Körper denke, wie geht es meinem Körper in erster Linie, sondern auch wieder auf das globale Denken sage, mhm. wie geht es eigentlich der Umwelt, wenn, 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 wenn ich biologisches Essen kaufe tue ich nicht nur mir selber gut, sondern ich unterstütze auch unsere Umwelt. Ja. so dass es nicht mit Pestiziden und mit anderen äh, Zeug auch äh, vergiftet wird. Und ich denke in die Zukunft, ich denke, ich denke weiter, ich denke langfristig, ich denke an meine Kinder, verstehst du? Und das ist für mich wichtig, dass wir anfangen, auch langfristig zu denken und nicht nur kurzfristig zu denken. Dass wir auch sehen, global, es geht nicht nur um uns. Ja, Und wenn ich mir so manche so Exemplare anschaue, die sich da extrem mit voll fressen und äh, einfach dieses extreme Fressen an sich, um äh, Muskelmasse aufzubauen, ja. das funktioniert nicht lange. Das funktioniert nur, ein, nur kurzfristig. Aber langfristig gesehen, wirst du wieder runterkommen. Und du wirst wieder auf das kommen, was, was einer, der normal sich ernährt hat, auch schafft. Verstehst du? Deswegen finde ich einfach dieses, dieses Gleichgewicht auch in der Ernährung zu schaffen. Ob du dich entscheidest, Veganer zu sein oder Vegetarier zu sein, finde ich, ist jedem seine Entscheidung. Aber ich bin zum Beispiel nicht von diesem, von diesem extremen Fleischkonsum überzeugt, weil ich einfach global sehe, dass ich nicht nur sehe an mir selber, sondern sehe einfach, was, was passiert dann mit meiner Umwelt, wenn das, wenn, wenn das alle machen, wenn alle nur Fleisch essen. Das ist, das, ist, das, ist nicht, das ist einfach, das muss man sich einfach mal vernünftig mal nachdenken, das funktioniert
0: nicht. Ja, auch wieder der, der gesunde Menschenverstand, ne? wie man es auch immer wieder hat, ähm, ja, finde ich es das schön, dass du daran äh, immer wieder anknüpfst. Und äh, es ist generell eine sehr, sehr ja, runde Sache. Und ich bin ähm, begeistert, wenn ich Crossathletik, ähm, nicht nur Crossathletik an sich, euer Konzept, sondern auch dich, ähm, dann endlich mal live treffen darf. Äh, Alex habe ich ja schon häufiger live getroffen. Wir haben uns auch ähm, schon länger ausgetauscht. Für uns ist das jetzt auch das erste ähm, ja, Live-Gespräch, würde ich mal so, so, äh, so sagen. Und ich hoffe, dass äh, das so auch für die Leute, die jetzt zugehört haben und zugeschaut haben... Ähm, ...ein sehr spannendes Paket war. Für mich war es sehr spannend. Ich habe dir sehr gerne zugehört... Ich ähm, wollte nochmal sagen, danke Andreas, dass du dann jetzt da warst. Für diejenigen, die ähm, ja, gesagt haben, boah, das war super spannend und ich will auch mehr von cross Athletic erfahren. Ich persönlich muss sagen, leider bin ich bei den nächsten Ausbildungen nicht dabei, weil ja ich selbst Workshop-Termine habe, aber ich äh, gucke sehr, äh, dass wir das auf jeden Fall mal schaffen und äh, freue mich darauf. Aber für diejenigen, die vielleicht Zeit haben, wie können sie mehr über cross Athletic und äh, dich erfahren?
1: Also geht, geht äh, auf unsere Internetseite, großathletik.de und äh, wir sind auf Facebook, äh, besucht uns einfach und äh, wir sind eine coole Community und genau äh, schaut einfach, was, was bei uns passiert. Wir machen jetzt eine Ausbildung, äh, im Mai, 26. Mai, äh, beginnt die erste Ausbildung in München. Dann werden wir Mainz und äh, im Herbst äh, Düsseldorf werden wir auch äh, mhm. aus, Ausbildung gehen. Falls jemand interessiert ist, an äh, Trainer äh, Trainerausbildung äh, zu machen, äh, seid ihr gerne eingeladen. Also ich würde mich sehr freuen, mit euch einfach meine Erfahrung auszutauschen, einfach coole Leute zu treffen. Also ich denke, das ist ein sehr schönes, äh, es wird ein sehr schönes Wochenende. Und
0: ja, und ich denke mit euch, da äh, gehen die Themen nie aus. Wir könnten jetzt auch noch stundenlang weiterquatschen. Ähm, für diejenigen, die jetzt bis äh, dran, also bis jetzt dran geblieben sind, erstmal schon mal danke für äh, ja das Zuhören, das Zuschauen und alles Weitere werde ich dann jetzt im Abschluss nochmal separat sagen. Ähm, dir, Andreas, danke ich auf jeden Fall nochmal für deine Zeit und äh, ja, die weisen Worte. Und wer auch immer jetzt sagt, da war irgendwas für ihn dabei, dann schaut auf jeden Fall unten bei Cross Athletic vorbei und äh, schreibt Andreas und ansonsten schreibt mir, ich äh, knüpfe gerne den Kontakt und ja, dann würde ich sagen, was ich immer sage, keep moving und stay sexy. <lacht> Oh mein Gott, die Zeit verging ja wie im Fluge. Irgendwie immer alles, was Spaß macht, da bemerkt man gar nicht, wie die Zeit verstreicht. Und ich hoffe, das war bei dir bei diesem Interview auch der Fall. Mir ging es auf jeden Fall so, als ich mit Andreas gesprochen habe und auf die Uhr geguckt habe. What? 50 Minuten rum. Oh mein Gott. Ich hoffe auch, dass es dir gefallen hat. Und wenn dem so gewesen ist, dann gib mir ein Däumchen nach oben, um mir zu zeigen, dass das ein cooles Interview war und dass es vielleicht eine zweite Folge davon geben sollte. Und ansonsten schreibt mir unten in die Kommentare, welchen Interviewgast du als nächstes sehen bzw. hören möchtest. Das heißt, wenn du auf dem Podcast jetzt gerade zuhörst, dann an info.leonviktor.ce, also Leon zusammen und mit C. Und dann freue ich mich auf deine Vorschläge und deine äh, ja, Wünsche eigentlich auch. Und wenn du das YouTube-Video schaust und dir denkst, na, was hatte der Leon denn dafür ein cooles T-Shirt an, dann schau im Affenhaus vorbei, denn da gibt es Affenstarke Monkey-Shirts. Einfach Link in der Beschreibung klicken. Ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch einen wunderbar, herrlich bewegten Tag. Ihr habt euch wahrscheinlich auch während der ganzen 50 Minuten durchmobilisiert und rumbewegt. Das könnt ihr jetzt gerne weitermachen. Ich bin raus. Keep moving. Stay sexy. Dein Leon.